0: ¿Qué tal, Romina? Bienvenida a nuestro podcast, muchas gracias por participar, estamos muy contentos de poder tenerte. ¿Cómo estás, Romina?
1: Bien, todo bien aquí, disfrutando el verano en Canadá. En estamos Canadá. En calor, así que...
0: Bueno, Romina, muchas gracias por participar. Eh, Romina, en el, tú eres epidemióloga clínica, con harta experiencia en Network Meta Análisis. Y queríamos conversar un poco de eso porque para la gente Network Metanálisis todavía es una metodología nueva, todavía hay harta incertidumbre en cómo interpretarlo y cómo usarlo en la práctica. Eh, Cuéntanos un poco, partamos desde lo bien básico, ¿qué son los Network Metanálisis?
1: La, la forma más fácil de, de explicarla es que es como, es como un metanálisis tradicional en el que uno junta todos los ensayos clínicos que comparan dos intervenciones. que me imagino que la mayoría de la gente que escucha este podcast está familiarizado con eso, pero ahora incluimos otra intervención eh, y tenemos tres intervenciones y por lo tanto tenemos tres comparaciones. Y tenemos intervención A, intervención B e intervención C eh, y juntamos todos los ensayos clínicos que comparan A con B o B con C o A con C tenemos un triángulo y ese es como nuestro más básico network meta-análisis, en, entonces en, en resumen es como una extensión del meta-análisis tradicional, pero en el que podemos incluir más de dos intervenciones, el más chico es de, de tres en adelante, pero puede ser tan grande como la gente lo quiera hacer.
0: Y te permite también, una de las cosas que yo encuentro interesante, que normalmente en, en salud no, nunca hay dos intervenciones. Eh, normalmente uno tiene varias alternativas, y, y si bien la comparación get head to o head, en el fondo una versus otra, como que nos permite estudiarlo del punto de vista práctico es bien artificial, porque uno tiene opciones y de repente, es, bueno, de estas tres o cuatro opciones, ¿cuál uso? También hay como una manera de explorar eso.
1: Sí, esa es la ventaja principal que cuando uno lee cualquier artículo sobre Network Meta analysis es como la primera ventaja que, que sale listada y lo primero que uno escribe en las propuestas de, de fondos concursables, por ejemplo, respecto a Network, que claro, en la vida real es extraño que uno esté tratando de tomar una decisión entre solamente dos eh, alternativas, por lo general uno tiene más de dos. Y en ese sentido, un network meta-análisis se, se acercaría más a lo que uno hace en la realidad. Por eso es tan atractivo para los clientes.
0: Ahora, es difícil interpretarlo porque, eh, o sea, la mente humana, digamos, tiene ciertas limitaciones. Y cuando uno ve un resultado en network meta-análisis, hay unas tablas que comparan todo con todo. Y es, es súper difícil tratar de aproximarse a, a qué hacer al final. Eh. O sea, como que es una solución a un problema, pero, pero como que. Cuando uno como clínico lee el network metaanálisis se queda un poquito también es difícil cómo cómo uno puede aproximarse a ese tema.
1: Um, es difícil, totalmente de acuerdo. Y mientras más intervenciones uno tenga en el network metaanálisis más complicado es, porque en el caso más simple en el que tienes tres intervenciones tienes solamente tres comparaciones, pero eh, si es que tienes cuatro intervenciones ya tienes seis comparaciones si tienes seis intervenciones eh, va, va creciendo más y más eh, muchos network eh, si es que tienes diez intervenciones ya estás hablando de más de 100 comparaciones por lo tanto es muy complicado y eso es solamente para uno de los desenlaces que te interesa eh, la forma en que inicialmente la gente tendía a facilitar la interpretación era por medio de los rankings, que es como otra de las la segunda ventaja que la gente va siempre a encontrar en los artículos sobre Network Meta Análisis, que una de las cosas que te permite hacer es que te permite rankear las intervenciones. Te dice cuál es la mejor, cuál es la segunda mejor, la tercera mejor, eh, y esto tenía, era bastante atractivo para la gente al principio, cuando Network Meta Análisis era más nuevo. Eh, el problema de esto y la razón por la que nosotros, por lo general, no, no somos muy... Eh, buenos amigos de solamente usar los rankings, es, el, es que el usar el ranking es solamente eh, usar el resultado numérico. El ranking es calculado en base a los datos estadísticos que tiene. Pero eh, como me imagino que toda la gente aquí que escucha este podcast saben cuál es la función de grade, que eh, no solamente creemos los números que tenemos frente a nosotros, sino que tenemos que evaluar qué tanto confiamos en esos números eh, en ese sentido, la interpretación de un network meta-análisis usando solo los rankings pierde eh, ese, ese eh, lado en el que uno considera qué tanto podemos confiar en la evidencia. Por lo tanto, puede que uno tenga un tratamiento que está rankeado primero, eh, pero que la calidad de la evidencia cuando lo comparas con el que está rankeado segundo o tercero es muy baja. Eh, y la verdad es que ya no estamos tan seguros que, que sea el mejor tratamiento para ese específico desenlace o el otro problema de los rankings es que también ignoran cuál es la magnitud de la diferencia entre cuál es el tratamiento rankeado primero y segundo puede que, claro, tengas el tratamiento A rankeado primero y el B segundo pero la diferencia entre los dos en la práctica clínicamente no es tan importante eh, por lo tanto... Si bien creo que no estoy respondiendo en sentido de que, eh, o sea, estoy reafirmando, es complejo eh, interpretarlo. Eh, la primera solución fácil que la gente va a encontrar es los rankings, pero eh, probablemente no es una buena idea basarse solo en los rankings. Eh, la solución que el grupo Great creó para, para este problema de interpretación es que en vez de usar rankings en los que tenemos uno, dos, tres, cuatro, lo que hacemos es, es clasificar los tratamientos en grupos, en distintos grupos, um, y dependiendo de cuáles son los resultados específicos de un network, podemos, por ejemplo, tener eh, el grupo de los tratamientos que son los más efectivos para un desenlace, y los que están intermedios, por ejemplo, y los que, son, eh, los que están allá más abajo. O si es que el desenlace es un daño, las categorías a las que podemos llegar son eh, los más dañinos, y los que, por ejemplo, tal vez no son distintos al, a los cuidados estándares. Eh, este, esta clasificación que hacemos considera la calidad de la evidencia y considera la magnitud de las diferencias entre los tratamientos. Por lo tanto, eh, esa es la forma en que nosotros creemos que es la más apropiada desde el punto de vista clínico de interpretar los resultados Um, idealmente los clínicos tendrían una revisión sistemática en la que los autores hicieron este proceso como parte del trabajo de la revisión, porque la verdad es que no es um, no es tan fácil de hacerlo si es que uno tiene un network grande, um, pero lo último, que si es que uno es un clínico y, y no tiene todo este trabajo que hicieron los, los revisores sistemáticos um, igual tal vez, si bien dijimos al principio, bueno, como clínico tal vez no nos interesan solo dos alternativas, eh, pero también es poco probable que si tenemos un network con 15 alternativas, que las 15 no sean igualmente relevantes a nosotros. Probablemente, si es que yo soy clínico, voy a ir y voy a tener tal vez tres en mente o cuatro en mente, y me puedo enfocar en solamente mirar los resultados eh, de esas comparaciones específicas y mirar eh, cómo esas intervenciones eh, se comportaron respecto a las otras que me interesan y cuál es la calidad de la evidencia. Así que, di distintas formas dependiendo de cuál es la audiencia objetivo, pero eh, como clínico, lógicamente siempre es, es importante saber cómo ir aproximándonos a leer un paper, pero también el, la esperanza es que nunca nos van a interesar las 15 alternativas, por ejemplo, de, de la misma forma.
0: Sí, yo creo que es super, sería súper bueno tener en algún momento de desarrollar, con, porque claro, cuando está, cuando está resumido por grupo, está toda la pega hecha, digamos, y, y tiene mucho sentido clínico, porque uno, tan, normalmente, uno normalmente maneja dos o tres alternativas, y para distintos pacientes pueden ser distintas, distintas alternativas, dependiendo del precio, de la comodidad de uso, una serie de cosas que uno con dos o tres alternativas se maneja bien. Pero claro, podría ser interesante partir de, un, de, un, de, un, de, un, de estas tablas, que son estas tablas matriciales que dan las comparaciones, y cómo navegar esta tabla, tratando de decir, bueno, sele, selecciona tus comparaciones de interés, que no son todas, y ve la, la magnitud del efecto y la certeza de la audiencia. Suena súper interesante. Ahora, los network meta-análisis tienen cierta, un poquito, porque en el fondo... Para un, que esto es un poquito más difícil pero igual es, puede ser interesante los network meta-análisis cuando uno juzga la certeza la evidencia de la comparación indirecta tienen ciertas diferencias con cuando uno lo hace como la comparación directa uh -huh. y eso ha sido motivo eterno de, de confusión y, 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 y de alguna manera no es tan fácil de, de entender ¿pudimos hablar un poquito de eso para, dado que tú eres la experta en este tema?
1: Podemos hablar de eso, voy a, voy a tratar de, de hacerlo lo más um, simple posible. Um, el tema es que cuando uno tiene un network meta-análisis, para cada una de las comparaciones, uno tiene ensayos clínicos que, que comparan esa intervención de forma directa, eh, pero también hay eh, vías indirectas que por las que uno tiene comparadores comunes, por ejemplo, de nuevo en, la, en el network más básico, A versus B versus C, si es que la comparación que a mí me interesa es A versus B, eh, yo puedo calcular cómo, cuál es el riesgo relativo de un outcome comparando esas dos eh, a través de comparación común con C. Tal vez A fue comparada con C y B fue comparada con C y puedo tener lo que le llamamos un estimador indirecto. El network meta lo que hace es considerar los dos tipos de evidencia, la evidencia directa y la evidencia indirecta. Por lo tanto, cuando evaluamos la, la certeza de la evidencia, eh, lo que hay que hacer es considerar estas dos fuentes de, de evidencia. Y eso es lo que hace la tarea más compleja eh, en comparación a cuando solamente tenemos evidencia directa, en la que la mayoría de nosotros está familiarizado con que evaluamos eh, la, el riesgo de sesgo, imprecisión, eh, indirectness eh, sesgo de publicación y, eh, y los cinco dominios de grade que conocemos eh, cuando tenemos además evidencia indirecta contribuyendo a, a un estimador de efecto que es lo que pasa en network meta análisis lo que hay que hacer es también considerar eh, las posibles limitaciones de la evidencia indirecta eh, y una de las limitaciones principales tiene que ver con el tema de la intransitividad, que es como el concepto nuevo del, del network meta-análisis. Y la mayoría de la gente, nuevamente, si es que van a leer un, un artículo sobre el network meta-análisis, va a leer que eh, para que un network meta-análisis sea válido, tiene que cumplir con el principio de la transitividad, que básicamente significa que es válido hacer estas comparaciones indirectas. Eh, que los ensayos clínicos que comparan A con C tienen que ser suficientemente similares a los ensayos clínicos que comparan B con C. Eh, porque imagínate, por ejemplo, si C es distinto en estos dos sets de ensayos clínicos, entonces la comparación indirecta eh, no, no va a hacer sentido, no, no es válida, probablemente va a estar sesgada. Entonces a esto es a lo que va el concepto de, de intransitividad, tratar de evaluar si es que eh, es válido hacer esta comparación indirecta. Um, GRADE tiene todo un proceso que, que facilita o, que, o, o guía cómo hacer la evaluación de la calidad de la evidencia eh, de Network Meta-Analysis. La base para esta evaluación siempre parte de eh, la evidencia directa. Um, por lo tanto, la mayoría de la gente ya sabe probablemente cómo hacer la, la mitad de esta evaluación. Um, lo otro que GRADE considera también es ¿Cuánto contribuye la evidencia directa versus la evidencia indirecta en un network metanálisis? Eh, porque, por ejemplo, si para una comparación yo tengo mucha evidencia directa y mi estimador del network metanálisis va a venir principalmente de esa evidencia indirecta, eh, probablemente hay situaciones en las que no nos tenemos que preocupar tanto de las limitaciones de la evidencia indirecta y estas no van a influir tanto en la calidad o la certeza de la evidencia de eh, mi estimador del network. Eh, pero si es que solamente tengo evidencia indirecta para una comparación específica, porque eso es también otra de la, las cosas atractivas del network meta-análisis, que podemos tener estimadores, para los que no hay estimadores directos, eh, entonces ahí es cuando todos estos principios eh, y procesos de, de evaluación de la certeza de la evidencia indirecta eh, van a jugar un rol más importante. Um, hay varios papers publicados, vamos, como en siete u ocho papers en, en el Journal of Clinical Epidemiology, y, y hay un par de papers publicados eh, respecto a cómo hacer esta clasificación de la que hablábamos en la pregunta anterior. Um, pero claro, no, no, es, no es tan fácil, requiere un poco de, de conocimientos y entrenamiento. Nuevamente, como un clínico, eh, si es que yo lo estoy aproximando como clínico, Ojalá la, la tarea ya esté hecha por parte de los revisores sistemáticos, eh, pero si es que no, esas son como las cosas principales que, que debería estar pensando. Eh, este estimador de efecto del network está basado principalmente en evidencia directa o en indirecta. Eh, y si es que es principalmente directa, entonces probablemente no haya tanto problema con solamente basarme en las cosas que ya sé para evaluar la, la certeza de la evidencia el riesgo de, c, el riesgo de precisión etcétera etcétera pero si es solamente indirecta eh, entonces tengo que mirar cómo, cómo son los ensayos clínicos que comparan a con c y cómo son los ensayos clínicos que comparan b con c eh, y además es esta una comparación válida es eh, me parece que hay algún sesgo por haber hecho esta comparación indirecta Um, y eso es como en, en resumen pero la verdad es que podríamos estar hablando por horas y, y horas el próximo podcast quizá
0: <risa> pero parece un buen resumen de fijarse de dónde, viene, de dónde viene la comparación principalmente eh, y si la comparación es directa uno dice, bueno, uno puede estar más tranquilo puede ahora, puede estar más tranquilo tiene que evaluar la comparación directa también porque puede ser que la comparación directa tenga uh -huh. un serio problema y finalmente produzca certeza muy baja pero sí, el, claro, quizá el tema más difícil es cuando hay muy poca evidencia directa, porque es ahí cuando el, el network meta-análisis como que cobra un valor especial, porque por ejemplo, si hay mucha evidencia directa y poca indirecta, uno a veces por tiempo hace solamente el network, o sea, hace solamente la, la comparación directa, y, aquí, ahí, uh -huh. y se queda más o menos tranquilo, que, que pero cuando hay poca evidencia directa, ahí aparece el network como una herramienta que a veces es necesaria para la toma de decisiones, y claro, están pues, todas estas consideraciones que no es llegar y, y comprar, digamos, la, la, la comparación directa, sino que uno tiene que juzgar uh -huh. eh, qué tan confiable es la comparación directa. Ahora, el, igual es un, es un paso adelante, yo, bueno, ya me veo viejo, digamos, pero al principio cuando partió esto el network meta-análisis, uh -huh. cuando lo plantearon en la Cochrane, y cuando partió en great también, en el fondo el, el baseline, es decir, la comparación indirecta, siempre tiene una certeza más, tiene una certeza mucho más baja. Incluso en algún minuto existió esta regla de disminuir dos niveles de entrada. Y de a poco, digamos, el, la, la cosa iba avanzando, decir, bueno, bueno, no, 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 a ver, no, 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 le, no, le, no, o sea, no consideramos que siempre alta certeza, no consideramos que siempre baja, tratemos de ver qué tan buena es la comparación indirecta. Y ahí es donde aparecen, donde aparecen todos estos procedimientos, digamos, como la perspectiva un poco... Como histórica, yo creo que es bastante bueno porque en el fondo permite utilizar el motor metanal, se toma decisiones y no quedarse con la idea de que siempre va a producir certeza baja.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, es complejo, pero claro, como te decía al principio, Grade era, no, no, no creemos las comparaciones indirectas de entrada. Eh, pero después en, en el artículo oficial, en el primer artículo sobre GRADE para Network Meta Analysis que se publicó en el año 2014, fue cuando dijeron, bueno, tal vez hay, hay que darle una oportunidad y, y um, evaluar cada una de las potenciales limitaciones. Um, el, lo que he visto en, en base a, a mi experiencia es que... Um, por lo general, la, la limitación más común de la evidencia indirecta hasta el día de hoy tiende a ser el tema de la imprecisión. Eh, y quiero decir esto porque es como un buen... Es como un, eh, Yendo a la, a la pregunta anterior de cómo evaluar, eh, si bien el proceso es complejo, eh, hemos visto que si es que uno quisiera tomar, no sé si un atajo, pero tratar de optimizar lo más posible... Eh, muchas veces, si es que uno empieza evaluando imprecisión, eh, se va a ver que porque la evidencia indirecta, eh, si bien lógicamente contribuye, pero tiene menos, menos peso que la evidencia directa, eh, cuando uno tiene un estimador de network que viene solamente de evidencia indirecta, son muy pocos los casos en que no hay problemas de imprecisión por lo general uno mira los estimadores y ya, y ya son tan imprecisos eh, que en la mayoría de los casos tal vez los clínicos se van a quedar ahí, van a decir, bueno, esto ya es, incluso es extremadamente impreciso, y tal vez ni siquiera tienen que ir a mirar todas las otras potenciales limitaciones y pensar en este proceso tan complejo porque es un estimador tan impreciso que, que ya tiene certeza eh, muy baja, así que eso es como una forma de de ver. Por ejemplo, a, a modo de um, como, como de dato específico, por el general dicen que un estimador indirecto, imagínate que tienes, no sé, si es que tienes 400 pacientes en total en tu estimador indirecto, eso es lo equivalente a tener 100 pacientes eh, provenientes de una estimación directa. Es como que tu tamaño de muestra se divide en cuatro en el mejor de los casos. Entonces, si es que uno se pone a pensar en realidad, ¿Cuántas veces, para cuántos problemas clínicos alcanzamos esos tamaños de muestra que a través de estimadores indirectos nos van a resultar en, en tener un tamaño de muestra suficiente como para tener estimadores precisos? Eh, la verdad es que no son tantos casos. Eh, lógicamente existen, eh, pero no son tantos. Por lo tanto, eh, nuevamente, como clínicos, si es que lo que quiero hacer es, es rápidamente tener una idea de esto, tal vez un, una forma fácil es primero fijarme en la imprecisión del estimador, tal vez tengo que parar ahí y da lo mismo que hayan habido también problemas de riesgo de sesgo o de cualquier otra cosa porque ya es muy baja la calidad de la evidencia, no puede ser más y más baja. Mm.
0: siempre sí, pues es un buen tip. Tú, Rúmina, tuviste el, acá, o sea, lideraste el proyecto del network metanálisis de COVID.
1: Lideraste suena en el pasado. Todavía vivimos Ola. para eso. Perdón.
0: No quise abrir heridas, sí. pero lideras entonces el, el, ¿cómo fue esa experiencia de porque COVID más encima eran en tiempos reales? Hay una serie de dificultades extras.
1: Eh, la experiencia, ha sido muy interesante. Tiene, ha tenido muchas cosas buenas. Eh, todos hemos aprendido un montón en, en el camino, porque apenas eh, COVID apareció, eh, empezaron a publicarse tantos ensayos clínicos que, que tenía sentido que Network um, network metanálisis iba a ser lo, lo más útil, especialmente porque nadie sabía nada sobre ningún tratamiento, nos interesaba todo de, de la misma forma. Eh, la experiencia ha sido, eh, hemos aprendido mucho, hemos trabajado muchísimo eh, hasta el mes de junio que fue la última vez que calculé, creo que teníamos como 700 ensayos clínicos incluidos en el, en el Network Meta Análisis eh, calculé las horas de trabajo y eh, aproximadamente para llevarlo el día tenemos en total entre tiempos de, de personas que hemos contratado y voluntarios tenemos como siete tiempos completos de personas trabajando en, en el Network Meta Análisis eh, los desafíos han sido muy grandes en términos de, de los métodos estadísticos eh, y en términos también de evaluar la calidad de la vida. Eh, en nuestra última, eh, nuestra última actualización del, del Network Meta Análisis, que se publicó hace un par de semanas en, en el BMJ, eh, si uno mira el, outcome, el desenlace mortalidad, teníamos como 1.500 comparaciones. Entonces, la cantidad de trabajo es, es gigante eh, y hemos aprendido mucho en ese sentido a optimizar procesos. Eh, de, desde ahí es de donde viene este tip: de, por ejemplo, tal vez podemos parar en, en mirar solamente la, la imprecisión. La verdad es que no lo hemos hecho en nuestro network meta-análisis porque queremos proveer un, un análisis detallado y completo, pero muchas veces no hemos tentado pensar. Es como tal vez deberíamos hacerlo así porque la verdad es que los recursos y los procesos y, y eso. Eh, es bien interesante porque para COVID, a pesar de todo nuestro trabajo, eh, pareciera que con, usando solamente evidencia indirecta eh, hubiera sido suficiente, en el sentido de que la mayoría de las recomendaciones en las que las distintas instituciones están interesadas, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, eh, por lo general a ellos les interesa al principio partieron con corticosteroides versus cuidados estándar y después recibir con cuidados estándar. Eh, y para estas intervenciones, la mayoría de la evidencia, eh, a pesar de que la ponemos en el network y a pesar de que hay evidencia indirecta contribuyendo, la mayoría de la evidencia siempre ha venido de, de evidencia directa y el peso de, de la evidencia directa en el estimador del network siempre ha sido mucho más que el peso de la evidencia indirecta. Entonces, todavía no nos hemos encontrado en una situación en la que los tomadores de decisiones eh, les haya interesado comparar dos intervenciones para las que no hayan ensayos clínicos eh, hechos. Eh, así que, desde ese punto de vista, hay gente que puede pensar, bueno, y, ¿y vale la pena o no?, eh, no lo, no lo sabemos. Tal vez hay alguien que, que lea nuestro network y que sí le interesa esas comparaciones indirectas y que la están usando de alguna manera. Pero, eh, pero no sé, la verdad es que no estoy segura y, y creo que aún tengo que encontrarme en alguna circunstancia en la que a quien esté tomando decisiones en, en un panel de guías, eh, su interés principal tenga que ver con dos intervenciones que nunca hayan sido comparadas en, en ensayos clínicos
0: Claro, ahora eso uno no lo sabía cuando partió esto, en el fondo esto mm -hmm. es una cosa un pensamiento a post o que en el fondo uno no sabía cómo venía era un tema tan dinámico que yo creo que en el fondo es un excelente trabajo y una excelente ayuda, ya el hecho de reunir todas las comparaciones entre sí es un trabajo tremendo digamos, por, la, por la velocidad y la cantidad de, de estudios que se hicieron en relación al COVID ahora probablemente hay uno le gustaría tener un network así para muchas enfermedades también porque en el fondo que, que lo pudiera ir nutriendo e ir, ir alimentando pero o sea, claro un tema de tiempo y recursos finalmente
1: y probablemente también de necesidad el tema es que uno escucha tanto el, el concepto de, de revisiones sistemáticas vivas o, o living reviews eh, pero la verdad es que tal vez no todo necesita ser living. Y lo otro en lo que hemos reflexionado bastante es cuál es la diferencia entre algo que está vivo y algo que se actualiza cada cierto periodo de tiempo. Porque no para todas las condiciones el, la investigación está evolucionando tan rápido. Uh, así que probablemente no todo necesita ser, eh, estar vivo todo el tiempo. Pero sí, claro. no ha sido una experiencia... De,
0: Dale, dale, dale. No, perdón. Además, en el fondo también hay enfermedades en que el outcome se produce años después de la intervención, por ejemplo, en el, en el cáncer. Tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que todos los meses se esté saliendo? Es poco probable, dada la, la evolución de la uh -huh. enfermedad. Digamos. Ahora, COVID reunía, uh -huh. era una enfermedad cortita, entonces como que rápidamente los investigadores tenían datos nuevos. Uh
1: -huh. Exacto. Sí, no, COVID fue, yo creo que el, el ejemplo perfecto de... De hacer un, un living systematic review con network meta-análisis, porque nos interesaban todas las intervenciones, porque no sabíamos nada eh, y estaban los ensayos clínicos saliendo. O sea, yo creo que todavía nosotros nos reunimos en nuestro grupo de trabajo pequeño todos los lunes y todavía no ha parado. Cada semana tenemos entre 10 y 15 ensayos clínicos nuevos que, que han sido publicados eh, y a esta altura ya estamos es interesante porque todos nos comprometimos para un año, eso fue lo que, lo que planificamos al principio ¿quieres trabajar en esto un año? y, y todos dijimos que sí y varias gente o sea, ha tenido que, que hacer otras cosas en el camino, teníamos varios estudiantes de doctorado que han tenido que graduarse eventualmente buscar trabajo eh, pero el equipo principal sigue, sigue conectado eh, pero es, fue el ejemplo perfecto, eh, nos ha enseñado un montón y no, no se ha detenido. Eh, algo que tuvimos que hacer hace un par de meses fue eh, tuvimos que priorizar las intervenciones porque tenemos tantas intervenciones que nuevamente es inmanejable y después de dos años y medio, al menos ya sabemos qué intervenciones probablemente no le van a interesar a nadie. Por ejemplo, teníamos ensayos clínicos con azul de metileno, como la intervención. Eh, entonces, eh, hace un par de meses nos sentamos con, con los expertos clínicos que son parte del panel de la guía de OMS para llegar a un acuerdo de cuáles eran las intervenciones que probablemente podemos dejar de, de colectar la, eh, datos. Así que no, hemos, hemos aprendido muchísimo. Buena experiencia, pero definitivamente más larga de, de lo que pensamos que, que iba a
0: ser. Bueno, Romina, muchas gracias por el podcast, muy interesante la conversación y agradecido de haberte tenido acá en nuestro podcast.
1: Gracias a ti, Ignacio, por la invitación.